0: Das ist das Geräusch, das ein Tropfen macht, der auf der Wasseroberfläche aufkommt. Wir kennen das Geräusch vielleicht daher, wenn der Wasserhahn noch nicht ganz zu ist und ein einzelner Wassertropfen ins Spülbecken fällt. Agnes Pockels dürfte das Geräusch jedenfalls sehr bekannt vorkommen, denn sie studierte gewissermaßen beim täglichen Geschirrspülen die Oberflächenspannung von Flüssigkeiten. Aber fangen wir erst einmal von vorne an. Agnes Luise Wilhelmine Pockels wurde am 14. Februar 1862 in Venedig als erstes Kind von Alvine und Theodor Pockels geboren. Die Eltern stammten beide eigentlich aus dem Harz, aber weil Agnes Vater als Berufsoffizier in Venedig stationiert wurde, verbrachte die Familie Pockels die ersten Jahre von Agnes Leben in Italien. Doch die damals in der Region grassierende Malaria verschonte auch diese Familie nicht und schließlich musste der erkrankte Vater in Frühpension gehen. Die Pockels ziehen dann nach Braunschweig, wo Agnes auch bis zu ihrem Tod bleiben wird. Dort bestand sie die Aufnahmeprüfung für die städtische Höhere Töchterschule, die sie 1877 abschloss. Obwohl eine höhere Bildung für Mädchen nicht vorgesehen war, erhielt Agnes zusätzlich zwei Wochenstunden Naturkunde und im letzten Jahr sogar Physikunterricht. Themen wie Schall, Licht, Wärme, Magnetismus und Elektrizität erregten ihr Interesse und in unserer Zeit hätte sie garantiert für studiert. Ein Studium war aber für Frauen Ende der 1870er Jahre in Deutschland noch in weiter Ferne. Außerdem musste sie ihre kränkelnden Eltern pflegen und den Haushalt führen. Aus ihren Tagebucheinträgen geht hervor, dass sowohl ihre Eltern als auch ihr Bruder häufig an allen möglichen Krankheiten litten. Typische Eintragungen sind zum Beispiel...
1: 1881 bis 1885 Mama häufig bettlergig 1885 Vater hatte Lungenentzündung 1890 Vater war krank im Mai und Oktober 1892 Im Januar hatte Fritz Grippe Im März und April war Vater krank Ende Juli war Vater krank 1895 Im Februar hatten Vater, Mutter und ich alle Grippe und Vaters Krankheit hielt sieben Wochen lang an im Juni hatte Fritz ein Lungenleiden. Vor Weihnachten war Vater krank. Mutter ist schwerhörig geworden und hat das ganze Jahr lang schwer gelitten.
0: So blieb Agnes lange Zeit an das Elternhaus gekettet, wo sie quasi als Krankenschwester und unbezahlte Haushaltskraft fungierte, während ihr Bruder Friedrich vorzog, um seinerseits Physik zu studieren. Das ist zwar auf der einen Seite höchst ungerecht, aber auf der anderen Seite ermöglichte es sein Studium, ihr ebenfalls an der Welt der Wissenschaften teilzuhaben. So eignete sie sich mit Hilfe der Physikbücher ihres Bruders autodidaktisch Wissen an, zu welchem sie sonst wohl kaum Zugang erhalten hätte. Friedrich scheint Agnes physikalische Interessen anerkannt und ernst genommen zu haben. Vielleicht, weil sie während der Schulzeit seine einzige kompetente Gesprächspartnerin in der Familie war und sich beide in ihrem stillen und bescheidenen Wesen ähnelten. Agnes Pockels Schwägerin Elisabeth beschrieb es 1949
2: so. Das Studieren auch mit Fritz fand oft in der Küche statt, wo Agnes als Tochter ihre Hausarbeit verrichten musste und wo es immer schön warm war. Dadurch machte Agnes ihre ersten Beobachtungen auf dem Gebiet der Kapillarität. Dies ist eine Tatsache und weder Witz noch dichterische Freiheit. Das, was Millionen Frauen tagtäglich ohne irgendeine Freude sehen und nur schnellstens beseitigen möchten, nämlich das fettige Abwaschwasser, hat dieses Mädchen dazu angeregt, Beobachtungen anzustellen und später wissenschaftliche Forschungen darüber zu unternehmen.
0: Und genau zu diesen Untersuchungen anhand des fettigen Abwaschwassers kommen wir jetzt. Denn bei diesem alltäglichen Geschirrspülen machte Agnes bedeutsame Beobachtungen zur Oberflächenspannung von Flüssigkeiten. Für ihre Studien erfand sie die noch heute benutzte Schieberinne, die der US-amerikanische Forscher Irving Langmuir zur Filmwaage weiterentwickelte. Übrigens erhielt Langmuir 1932 den Nobelpreis, wobei einige seiner Erkenntnisse auf Agnes-Experimenten basierten. Als Agnes dann 1890 in der von ihr abonnierten naturwissenschaftlichen Rundschau auf einen Bericht über Arbeiten von Lord Rayleigh stieß, ging sie denen sofort nach, indem sie sich die englischen Originalarbeiten besorgte. Sie konnte nämlich perfekt Englisch, sprechen und schreiben, nur mal so, nebenbei. Ihre ersten Arbeiten veröffentlichte sie auch alle in dieser Sprache und das zu dieser Zeit. Bis dahin hatte sie ungefähr zehn Jahre mit systematischen Beobachtungen beim Abwaschen zur Veränderung der Wasseroberfläche bei Verschmutzung und fester Körper angestellt. Ungeteilte Aufmerksamkeit und Wiederholung sind dabei wichtige Umstände, die solche Beobachtungen erst ermöglichen und leider an der heutigen Forschung zu kurz kommen. Agnes stellte fest, dass ihre Ergebnisse, zu denen sie mit den zu ihrer Verfügung stehenden bescheidenen Mitteln gekommen war, mit jenen von dem bedeutenden englischen Physiker übereinstimmten. Von ihrer Neugier und ihrem Mitteilungsbedürfnis getrieben, fasste sie sich schließlich ein Herz und schrieb an Lord Rayleigh. Man muss sich das nochmal verdeutlichen, wie viel Mut das gekostet haben muss, wo Agnes doch nur eine in Anführungszeichen gewöhnliche junge Frau war, ohne Rang und Namen und ohne wissenschaftlichen Abschluss. In dem vom 10. Januar 1891 datierten Brief schreibt sie dann auf mehreren Seiten klar und präzise ihre Versuchsanordnung, ihre Beobachtungen, Messergebnisse und Schlussfolgerungen mehrjähriger Arbeit zwischen Krankenpflege und Abwasch. Der Brief beginnt und endet in einer Art, die von ihrer leisen Angst ihrer Ansichten und Entdeckungen seien unwichtig und uninteressant zeugt.
1: Hochgeehrter Herr Lord, möchten Sie es gütigst entschuldigen, dass ich es wage, Sie in einer wissenschaftlichen Angelegenheit mit einem Brief in deutscher Sprache zu belästigen. Da ich von den ergebnisreichen Versuchen gehört habe, welche Sie im vergangenen Jahr über die so lange unaufgeklärten Eigenschaften der Wasseroberfläche ausgeführt haben, so dachte ich, dürfte es vielleicht gerade Sie interessieren, einige von mir selbst über den Gegenstand angestellter Beobachtungen kennenzulernen. Ich bin aus verschiedenen Gründen nicht in der Lage, dieselben in wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlichen zu können und darum teile ich Ihnen nun auf diesem Wege das Wichtigste mit. Ich meinte Ihnen, diese von mir entdeckten Tatsachen nicht vorenthalten zu dürfen, obwohl ich keine Berufsphysikerin bin. Und indem ich wegen dieser Kühnheit nochmals um Verzeihung bitte, verbleibe ich in aufrichtiger Verehrung. Ihre ergebene Agnes Pockels. So lauteten die Anfangs-
0: und Endzeilen dieses ersten Briefes und wie ihr schon an dieser Formulierung erkennen könnt, sollte es nicht der letzte bleiben. Denn der Lord, der sich das Geschriebene von seiner Frau übersetzen ließ, setzte sich gleich in einen Antwortbrief. Ein reger wissenschaftlicher Briefwechsel beginnt und tatsächlich sorgt der Lord dafür, dass die Arbeiten dieses unbekannten Fräuleins aus Deutschland den Weg in die Journale der Wissenschaft und damit die ihnen gebührende Wahrnehmung und Anerkennung finden. Dabei hat Agnes ihm angeboten, ihre Ergebnisse in seinem Ermessen zu verwenden. Er hätte also ihr Erforschtes unter seinem Namen veröffentlichen können, was wohl die meisten anderen an seiner Stelle auch gemacht hätten und so niemand von Agnes Pockels erfahren hätte. Da drängt sich mir natürlich der Gedanke auf, wie viele Frauen nicht dieses Glück hatten und deren Beitrag nun unter dem Namen eines Mannes bekannt sind. Bei Agnes Pockels war das zum Glück nicht der Fall, auch wenn aus einem Vermerk in ihrem Tagebuch hervorgeht, dass der Lord sich zunächst verwundert darüber zeigte, dass eine
1: Frau solche wissenschaftlichen Beobachtungen angestellt hatte. Bezüglich ihrer Frage nach meinen persönlichen Umständen bin ich in der Tat eine Dame. Es würde mir wirklich eine große Freude machen, den Inhalt meiner Briefe in der Zeitschrift Nature veröffentlicht zu sehen, wie sie vorgeschlagen haben.
0: Und so geschah es. Mit Rayleigh's Empfehlung vorangestellt, wurde ihr Aufsatz in der damals bedeutenden Fachzeitschrift Nature veröffentlicht.
2: Ich wäre Ihnen dankbar. Wenn Sie Platz finden könnten für die Veröffentlichung der beigefügten Übersetzung eines interessanten Briefes, den ich von einer deutschen Dame empfangen habe, die mit einfachsten Hilfsmitteln wertvolle Ergebnisse über das Verhalten verunreinigter Wasseroberflächen erzielt hat. Der Anfang des Briefes von Fräulein Pockels betrifft genau dasselbe Gebiet, das ich selbst vor kurzem bearbeitete und stimmt im Großen und Ganzen damit überein. Die darauf folgenden Absätze scheinen mir sehr anregend zu sein, da sie viele wichtige Fragen aufwerfen, wenn sie diese auch nicht voll beantworten. Ich hoffe bald dazu, Gelegenheit zu finden, einige von Miss Pockels Versuchen zu wiederholen."
0: Diese Veröffentlichung machte sie zunächst in Braunschweig bekannt und später auch im Ausland. 1893 wurde ihr dann sogar erstmals angeboten, das Göttinger Physikalische Institut zu nutzen, was für eine Frau, die kein Studium vorzuweisen hatte, ein wunderbares Angebot darstellte. Und trotzdem lehnte Agnes Pockels ab. Ihre Eltern waren dagegen, sie wurde für vermeintlich urweiblichste Aufgaben im Hause gebraucht. Doch später erhielt Agnes ein erneutes Angebot von der Technischen Hochschule Braunschweig, an dessen physikalischen Institut sie dann auch wirklich arbeitete und darüber hinaus zu wissenschaftlichen Vorträgen eingeladen wurde. Zwischen 1900 bis 1914 konnte Agnes allerdings nur noch seltene Versuche durchführen, da sie durch die häusliche Krankenpflege ihrer Eltern zu viel in Anspruch genommen wurde. Als man sie
1: mahnte, etwas für ihre eigene Gesundheit zu tun, sagte sie einmal, »Ich stehe jetzt wie ein Soldat auf meinem Posten bei der Pflege meiner Eltern.« Der Vater
0: starb 1906, die Mutter 1914 und auch ihr jüngerer Bruder war 1913 gestorben. Agnes war zu diesem Zeitpunkt 51 Jahre alt, hatte nie geheiratet, nie Kinder gehabt, sich für die Eltern aufgeopfert und nun waren die wichtigsten Menschen in ihrem Leben einfach nicht mehr da. In ihren autobiografischen Notizen schrieb
1: sie 1932, Als aber mein Bruder starb, die Aufregung der Kriegs- und Nachkriegszeit über mich hereinbrachen und die Beiblätter zu den Annalen der Physik, die mein Bruder herausgab, einging, war ich nicht mehr in der Lage, mir die einschlägige Literatur zu verschaffen und verlor zuletzt ganz den Zusammenhang mit der Forschung auf meinem Gebiet, wozu die Verschlechterung der Augen und der ganzen Gesundheit noch beitrug.
0: Eine Ehrung für ihren Beitrag zur Erforschung zur Oberflächenchemie erhielt sie erst in diesen späten Jahren. Als erste und bis 2007 einzige Frau erhielt sie 1932 die Ehrendoktorwürde der Technischen Hochschule Braunschweig. Eine außergewöhnliche Ehre für eine Autodidaktin. Zudem erhielt sie den Laura R. Leonard-Preis der Kolloidgesellschaft. Ein Preis, der ohne Rücksicht auf Geschlecht, Alter, Rasse, Glaube, Gesichtsfarbe oder politische Angehörigkeit vergeben wurde. Obwohl Adolf Hitler nur neun Tage später durch den bereits in Koalition mit Nationalsozialisten regierten Freistaat Braunschweig eingebürgert wird, um für das Amt des Reichspräsidenten kandidieren zu können. Aber zurück zu Agnes Pockels. Sie verzichtete auf das Preisgeld und stellte es für die Mitgliedsbeiträge von nicht mehr zahlungsfähigen Mitgliedern für Reisestipendien und ein Abonnement der Kolli-Zeitschrift zur Verfügung, die sie nach eigener Lektüre der TH-Bibliothek zukommen lässt. Bescheiden und zurückgezogen verlebt sie ihre letzten Jahre, bis sie am 21. November 1935 im Alter von 73 Jahren stirbt. Ihre Schwägerin
2: Elisabeth Pockels berichtete, als Tante Agnes lebte sie, wie viele alterne Braunschweigerinnen, ihr stilles Leben. Sie hatte viele Bekannte und zwei Rätselkränzchen tagten bei ihr. Der Krieg und die Inflation erschütterten diesen Kreis schwer. Sie wurde davon weniger betroffen, weil die amerikanischen Verwandten unermüdlich sorgten und weil dann später die in Kalifornien angelegten Gelder ungewöhnlich hohe Zinsen brachten. Da hat sie jahrelang nach allen Seiten hingeholfen und mitgeteilt. Sie selbst blieb immer die Einfachlebende, die sich ihre Gedanken machte, aber nicht viel sagte. Nur leise noch wurde die Kunde von ihrer besonderen Gelehrsamkeit übermittelt.
0: Und so wissen heutzutage nicht mehr viele, etwas mit ihrem Namen anzufangen. Doch immerhin verleiht die Technische Universität Braunschweig seit 1993 die Agnes Pockels-Medaille an Personen, die sich besonders um die Förderung von Frauen in Forschung und Lehre verdient gemacht haben. Und es gibt ein nach ihr benanntes Schülerinnenlabor, das seit 2002 Mädchen wie Jungen die Möglichkeit bietet, die Naturwissenschaften für sich zu entdecken. Und das hätte Agnes Pockels bestimmt besonders gefreut.